0: Oggi parliamo di un'invenzione utilissima nata per caso, il forno a microonde, uno strumento di cottura di alta tecnologia che troviamo ormai in tutte le case. Come funziona? Come fa a cuocere rapidamente i cibi? È pericoloso? Ne parliamo con Giovanni Vittorio Pallottino del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. Professore, è vero che il forno a microonde è stato inventato per caso?
1: Sì, è successo proprio così e del resto non è certo questo l'unico caso di invenzione o di scoperta scientifica del tutto inaspettata
0: ma ci racconti com'è andata allora?
1: siamo nel 1945 al termine della seconda guerra mondiale nei laboratori della società americana Raytheon dove si costruiscono radar militari e qui l'ingegnere Percy Spencer che si era avvicinato casualmente a un apparecchio radar che vetteva microonde Trovò che una barretta di cioccolato che aveva in tasca si era liquefatta. Spencer fece subito altre prove, irraggiando con le microonde popcorn e altri alimenti per riscaldarli o addirittura cuocerli. Il successo di questi esperimenti condusse immediatamente la società Raytheon a brevettare il procedimento.
0: Beh, un bel esempio di tecnologia militare che trova impiego utile in un apparecchio per la vita di tutti i giorni.
1: Proprio così, perché appena due anni dopo l'invenzione, mm-hmm. la Raytheon commercializza il primo forno a microonde, che però era alquanto ingombrante, pesava 340 kg ed era alto quasi 2 metri.
0: Oh mio Dio!
1: E poi costava ben 2.500 dollari di allora. Wow! Ma negli anni successivi la tecnologia progredisce, i costi si riducono ed ecco che il forno a microonde trova oggi una straordinaria diffusione anche grazie alle sue particolarità.
0: Però prima di andare avanti, professore, dovresti spiegarci che cosa sono le microonde e perché mai si possono usare per cuocere qualcosa?
1: Le microonde sono semplicemente delle onde elettromagnetiche, Mm argomento già trattato in una precedente puntata di Fisica.
0: Vero, confermo.
1: In breve si tratta di campi elettrici e magnetici oscillanti, intrecciati fra loro, che si propagano a distanza trasportando energia. Le microonde sono caratterizzate da frequenze dell'ordine del gigahertz, cioè miliardi di oscillazioni al secondo, che sono maggiori di quelle delle onde radio e molto minori di quelle della luce visibile. Sono usate nei radar, nei telefoni cellulari e in vari altri impieghi.
0: Ma perché mai queste onde dovrebbero cuocere qualcosa?
1: Perché le microonde, come del resto tutte le onde elettromagnetiche, trasportano energia. E se raggiungono qualcosa che assorbe l'energia elettromagnetica, ciò che dipende anche dalla loro lunghezza d'onda, allora questo si riscalda e se è il caso si cuoce. Del resto è ben noto che un oggetto esposto alla luce del sole si riscalda, specie quando è scuro e allora assorbe parecchio. E si possono anche costruire forni solari.
0: Ma è vero che le microonde cuociono il cibo dal loro interno?
1: Non esattamente, ma quasi. Mm. È vero invece che nella cottura tradizionale il calore si propaga dall'esterno verso l'interno delle vivande, sì. riscaldandole poi fino a cuocerle. E quindi per completare la cottura occorrono tempi tanto maggiori quanto più grandi sono le dimensioni del cibo. Certo sia esso una patata o un pezzo di carne con le microonde avviene diversamente perché queste penetrano per uno o due centimetri mm-hmm. all'interno dei cibi sviluppando calore laddove sono assorbite mm. l'effetto di riscaldamento più precisamente è maggiore negli strati più vicini alla superficie e si riduce gradualmente scendendo in profondità ecco perché si fa prima a cuocere una patata nel microonde che bollendola nel tradizionale pentolino sul fuoco certo e si può riscaldare alla svelta il cibo avanzato della sera prima.
0: Non è chiaro però come avviene effettivamente l'assorbimento delle microonde da parte del cibo, cioè come si trasforma in calore l'energia delle microonde?
1: Ricordiamo innanzitutto che la temperatura di un corpo rappresenta l'energia media di vibrazione delle molecole che lo costituiscono. Ora, se una molecola o un gruppo di molecole, per qualsiasi motivo, si trovano a vibrare più velocemente delle altre esse trasmetteranno le loro vibrazioni a quelle adiacenti e così via. Ah. Cioè le più calde riscalderanno le più fredde mm-hmm. e noi diremo allora che il calore si trasmette dalle prime, che si raffreddano fino a raggiungere una posizione di equilibrio, intermedia, alle seconde. Mm. Di questo fenomeno, chiamato conduzione termica, si è parlato a Physicast nella puntata Caldo e freddo.
0: Vero, confermo anche in questo caso.
1: Ora, quando le microonde investono un corpo, possono succedere due cose. La prima è assolutamente niente. Le molecole se ne stanno tranquille a vibrare come prima e le microonde proseguono il loro viaggio indisturbate. Mm. Proprio come avviene alla luce visibile quando attraversa un vetro. Mm Quello che ci interessa è la seconda cosa che può avvenire, cioè l'assorbimento di energia da parte di quelle particolari molecole che sono chiamate molecole polari.
0: momento professore però cosa sono mai queste molecole polari adesso?
1: Le molecole polari sono quelle la cui carica elettrica quella sì. dovuta agli elettroni ai protoni degli atomi che le costituiscono uh-huh. è disposta asimmetricamente nello spazio Sì. cioè queste molecole sono elettricamente sbilanciate perché hanno una parte con carica elettrica netta positiva uh-huh. e la parte opposta con carica negativa. Attenzione però, si tratta sempre di molecole elettricamente neutre, Mm. nel senso che la somma totale delle loro cariche elettriche è nulla perché hanno esattamente tante cariche positive, cioè protoni, quante negative, cioè elettroni.
0: Beh, ma allora che cosa succede?
1: Beh, succede quello che si impara a scuola, e cioè che un campo elettrico esercita una forza sulle cariche elettriche. Nel nostro caso, nel caso di una molecola polare, una forza agirà sulla parte positiva della molecola sì. e un'altra, opposta alla prima, sulla parte negativa della molecola. Mm. Ma si tratta di forze che variano continuamente nel tempo oscillando alla frequenza propria delle microonde, portando quindi in oscillazione le molecole, come avviene in un'altalena. E qual è il risultato? Qual è? Che l'energia di vibrazione delle molecole aumenterà a spese dell'energia delle microonde, sì. che quindi subiranno un'attenuazione. Mentre le vibrazioni, cioè il calore, si trasmetteranno da una molecola all'altra riscaldando via via tutto il corpo.
0: Quindi se il cibo si riscalda con le microonde vuol dire che è polare?
1: Certo, è proprio così. Gran parte delle molecole che costituiscono il cibo sono polari. Lo sono le molecole dell'acqua, ma anche quelle degli zuccheri e dei grassi.
0: Ma allora perché, professore, i cibi surgelati vanno scongelati lentamente con un apposito programma del forno a microonde? Il ghiaccio non è forse fatto di acqua?
1: Il fatto è che quando l'acqua è nello stato liquido, le sue molecole sono relativamente libere di muoversi e di vibrare, sicché, come si è detto, assorbono molto bene le microonde. Nel ghiaccio, invece, l'acqua si trova nello stato solido e le sue molecole formano cristalli nei quali assumono posizioni ben definite con legami relativamente stretti fra loro e quindi sono molto meno libere di vibrare. Sottoponendo alle microonde un alimento surgelato sì. avviene allora che il ghiaccio si riscalda e fonde solo molto lentamente uh-huh. mentre l'acqua prodotta dalla sua fusione si riscalda assai rapidamente ah. creando all'interno del cibo forti disuniformità della temperatura sì. cosa indesiderabile perché alcune parti comincerebbero a cuocersi mentre altre devono ancora scongelarsi Beh, giusto, sì, sì. Per evitarlo, nel programma di scongelamento del microonde si utilizza una potenza alquanto più bassa dell'usuale, cosa che d'altra parte allunga i tempi.
0: Professore, ma diciamocelo, anche un forno normale, elettrico o a gas che sia, riscalda le vivande, soprattutto grazie alla radiazione infrarossa emessa dalle sue pareti. Ma allora, cosa c'è di tanto diverso in questo forno a microonde?
1: Ottimo quesito, si vede che hai studiato.
0: <ride> Bene, grazie.
1: È verissimo che anche la radiazione infrarossa delle pareti di un forno tradizionale è costituita da onde elettromagnetiche. Sì ma queste hanno una lunghezza d'onda molto più piccola di quella delle microonde. Ah, eh. Si tratta di alcuni millesimi di millimetro contro i 12,25 cm mm-hmm. delle microonde del forno ecco. che corrispondono a una frequenza di 2,45 GHz. Ora è chiaro. È proprio questo quello che fa la differenza ed sì. è il motivo della scelta delle microonde perché queste possono penetrare nel cibo per un paio di centimetri mm-hmm che è quanto occorre per cuocere alla svelta nella maggior parte dei casi. Mentre le radiazioni infrarosse, a causa della loro piccolissima lunghezza d'onda, vengono assorbite completamente negli strati più superficiali delle vivande, che si riscaldano assai vivacemente e non penetrano affatto al loro interno, dove la cottura procede poi per conduzione del calore, che è un processo piuttosto lento, come sa bene chi deve cuocere un grosso pezzo di carne. Si noti che il forte riscaldamento degli strati superficiali del cibo in un forno tradizionale a temperature tra 140 e 180 c produce quelle reazioni chimiche chiamate reazioni di Meillard che provocano l'imbrunimento della superficie e la formazione di una saporita crosticina come avviene nel pane, nella carne e nelle patate fritte. Questo non è ottenibile in un microonde dove non si possono superare apprezzabilmente i 100 gradi cioè la temperatura di ebollizione dell'acqua a meno che il microonde sia dotato di un grill ausiliario.
0: Un'altra curiosità perché si raccomanda di non introdurre oggetti metallici all'interno del microonde?
1: Quando un metallo è investito dalle microonde succede qualcosa di molto diverso da quanto avviene per l'acqua. I metalli infatti contengono elettroni liberi di muoversi che sono poi quelli per cui i metalli sono buoni conduttori dell'elettricità. Ora, quando le microonde colpiscono la superficie del metallo, questi elettroni vengono messi in oscillazione dal campo elettrico delle microonde e quindi, come qualsiasi carica elettrica oscillante, si comportano come minuscole antenne trasmittenti. Senza scendere in dettagli, diciamo che la superficie del metallo assorbe le microonde che la investono ma ne riemette altrettanto in direzione opposta Mm. cioè si comporta come uno specchio, infatti proprio questo è il principio di funzionamento degli specchi quando riflettono la luce.
0: Certo, ma in tutto questo però io non vedo nulla di preoccupante in fondo, no? Allora cosa c'è di pericoloso nel mettere un oggetto metallico nel microonde?
1: Il fatto è che quando gli elettroni oscillano nel metallo si crea un campo elettrico con una tensione elettrica fra fra i suoi estremi Sì. Se vi sono delle punte, come nel caso di una forchetta, Mm in corrispondenza di esse il campo elettrico si intensifica. Ah,
0: ecco perché.
1: E questo è un altro fenomeno che si studia a scuola con il nome di potere disperdente delle punte. (ride) È un fenomeno interessante, ma anche pericoloso, perché può dar luogo a delle scariche elettriche. Mm E dunque è meglio evitare di avere a che fare con oggetti metallici nel microonde, inclusi fogli di alluminio usati per conservare le vivande. Mm.
0: A cosa serve il piatto rotante sul quale vengono posti gli alimenti all'interno del microonde?
1: Anche questo dispositivo serve a evitare disuniformità di temperatura e quindi di cottura nelle eh. varie parti di quanto vi si trova. Ah beh, certo, sì. Le microonde che vengono imme- immesse nel forno si vengono a trovare in una sorta di scatola metallica le cui pareti riflettono all'interno le microonde che le investono. Mm-hmm. All'interno di questa scatola l'energia elettromagnetica non si distribuisce in modo uniforme ma con zone di maggiore o minore intensità in modo simile alle vibrazioni che si osservano quando si pizzica un elastico trattenuto ai suoi estremi e allora certe zone del cibo si riscalderebbero rapidamente altre più lentamente il tavolo rotante invece sposta continuamente il cibo fra le parti del forno dove le microonde sono più intense e quelle dove lo sono di meno assicurando un riscaldamento più uniforme in effetti togliendo il piatto rotante e disponendo nel forno delle tavolette di cioccolata si trova che in certe zone del forno la cioccolata si scioglie e in altre no
0: direi che è bizzarro, invece ci ha appena spiegato il motivo per cui questo accade. Ma da dove certo. provengono queste microonde di cui stiamo continuando a parlare?
1: Le microonde sono generate da un particolare dispositivo, il magnetron, sì. che si trova all'interno del forno ma fuori dalla scatola metallica che costituisce lo spazio di cottura, mm-hmm. alla quale è accoppiato tramite un apposito condotto chiamato guida d'onda, e infatti mm. guida le onde. Certo. Il magnetron è un tubo elettronico parente delle valvole usate un tempo nelle radio e nei televisori Davvero? che fu sviluppato al tempo della seconda guerra mondiale per produrre le microonde necessarie a far funzionare i radar. Sì. Il magnetron è collegato alla rete elettrica dalla quale preleva l'energia con potenza attorno a un kilowatt che provvede a trasformare in energia a microonde e questo avviene con un rendimento piuttosto alto perché all'incirca due terzi abbondanti dell'energia prelevata dalla rete vanno in microonde che scaldano il cibo e solo un terzo in calore inutilizzabile. Calore inutilizzabile che un piccolo ventilatore provvede a disperdere poi verso l'esterno.
0: Ancora un'altra domanda, è vero che non è possibile cuocere un uovo sodo con il microonde?
1: Beh, non è esatto, Mm. perché è certamente possibile ottenere un uovo sodo, ma con opportune precauzioni. Basta mettere nel microonde l'uovo crudo in una vaschetta di plastica con acqua fino a un centimetro circa al di sopra dell'uovo e aspettare poi qualche minuto.
0: Perché? Cosa succede invece quando si mette direttamente un uovo nel forno?
1: succede che il calore porterà all'ebollizione l'acqua contenuta nell'uovo sì. producendo vapore ah. questo vapore però non trova una via di sfogo perché è contenuto all'interno del guscio ah, ecco fino a che la pressione del vapore diventa tale da far esplodere <ride> il guscio con lo scladevole risultato di lanciare tutto intorno brandelli di uovo semicotto <ride> ma
0: no, non è bello trovarsi un forno così in effetti eh!
1: E eh, ma... Attenzione però, lo stesso problema può verificarsi anche con altri cibi, per esempio con le castagne o con le patate, quando la loro buccia è integra.
0: Esplodono, esplodono sporcando tutte le pareti del forno? Beh,
1: meno dell'uovo, certamente.
0: Ma è vero che i forni a microonde sono pericolosi e che contaminano le vivande, quindi dannosi e nocivi per la salute?
1: La diffusione dei forni a microonde è stata accompagnata da una miriade di leggende metropolitane, cioè di balle colossali. (ride) che testimoniano la straordinaria capacità di creare argomenti fittizi tanto fantasiosi quanto infondati a causa della diffidenza verso le cose che non si conoscono, soprattutto quando si tratta di radiazioni spaventose. Chissà perché leggende simili non hanno riguardato altri attrezzi di casa come gli asciugacapelli Già? oppure i televisori.
0: Vero, chissà perché.
1: Ma forse a destare preoccupazione è la natura misteriosa delle microonde Mm che in quanto impalpabili e invisibili sfuggono ai nostri sensi ma veniamo al punto alla domanda sono pericolose le microonde la risposta è sì certamente tant'è vero che possono riscaldare il cibo tanto da cuocere e nessuno di noi gradirebbe la cottura di qualche parte del proprio corpo (ride) ma è anche vero che le microonde sono rigorosamente confinate all'interno del forno Certo. il quale è riac- racchiuso da uno schermo metallico ben visibile sul portellone del microonde i cui forellini servono solo per poter vedere all'interno Certo. ma sono troppo piccoli pochi millimetri rispetto alla lunghezza d'onda di 12 cm sì. perché le radiazioni possano sfuggirne.
0: Quindi tutto resta confinato all'interno del forno.
1: Esattamente e per di più il portellone è dotato di un interruttore che blocca automaticamente e istantaneamente sì. la generazione di queste radiazioni a ogni apertura dello sportello del forno.
0: E quindi la contaminazione del cibo è vera, non è vera, è una leggenda metropolitana?
1: Eh, ragioniamo. Sì. Contaminare il cibo significa alterarlo chimicamente.
0: Esatto. Cioè
1: intervenire nei legami fra gli atomi delle molecole. Mm-hmm. Per esempio rompendoli, in modo che gli atomi possano poi legarsi a formare altre sostanze Certo diverse, e magari nocive, diverse da quelle precedentemente presenti. Sì. Ma questo non è possibile, perché l'energia dei fotoni a microonde è 100.000 volte inferiore a quanto sarebbe necessario.
0: Oh, bene, una buona notizia.
1: Le uniche alterazioni possibili sono quelle provocate dal riscaldamento, sì. che però non differiscono per nulla da quanto avviene con i metodi tradizionali di cottura, a parte la minor durata del processo. Mm-hmm. Attenzione però a non riscaldare certi cibi troppo a lungo, Mm. se no l'acqua che essi contengono finisce per evaporare completamente, trasformandoli definitivamente e irreversibilmente nell'equivalente di immangiabili suole di scarpe.
0: (ride) Ha ragione, ha ragione, si è verificato diverse volte. Un'ultimissima questione dal punto di vista del consumo di energia. Come si colloca il forno a microonde rispetto ai metodi di cottura tradizionali?
1: Beh, si colloca molto bene, mm. dato che ben due terzi dell'energia prelevata dalla rete elettrica vanno direttamente a riscaldare le vivande.
0: E' altra buona notizia, quindi.
1: E' certo. In un fondo tradizionale, invece, per cuocere il cibo occorre riscaldare tutto il forno, certo. consumando una grande quantità di energia. E quando si cuoce qualcosa sui fornelli di cucina, molto calore va a scaldare la pentola o il tegame prima che arrivi al cibo e si disperde nell'ambiente. Sì. Il forno a microonde è dunque uno strumento altamente ecologico, in piena linea con i tempi.
0: Ottimo professore, mille grazie. Alla prossima.
1: Grazie a lei.
0: scienza.it/physicast. Commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, per cui potete contattarci a physicast@radioscienza.it.